0: Привіт усім. Ви слухаєте проект Memory Craft від GO Валентність переосмислення. Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День учителя. Перша неділя жовтня. Чи були у вас учителі, які запам'яталися більше за інших? Чи доводилося вам колись обирати собі вчителя? Наприклад, у якомусь майструванні, спорті чи мистецтві? Чи вдавалося вчителям вас здивувати? Чим саме? Навчання, освіта і пізнання. Коли відзначають День учителя, зазвичай згадують лише шкільних учителів. Але спробуймо подивитися на це питання ширше. Адже в житті людини можуть траплятись і просто вчителі, і вчителі з великої літери? Учителів людина може знайти в різних сферах залежно від того, які цілі ставить перед собою і чого хоче досягти. Основними такими сферами є навчання, освіта і духовний розвиток. Навчання існувало в усі часи. Більш того, навчання притаманне не лише людям. Чимало тварин навчають своїх дитинчат ховатися від загроз, полювати, захищатися, дбати про себе. Навчання часто відбуваються через ігри, такі як хованки чи боротьба. Окрім того, живих істот можна навчати і без їхньої згоди, як, наприклад, скакати через обруч чи приносити господареві капці. Це зазвичай називається дресируванням. Люди також чимало вмінь передають через наслідування. Виготовляти кремінні наконечники для стріл, зав'язувати шнурівки, варити борщ, водити машину, вирішувати рівняння, декламувати вірші – це все зазвичай передається через демонстрацію і відтворення. Традиційні ремесла завжди передавались від майстра до підмайстра через наслідування. Спершу починаючи з простих підготовчих операцій, потім дедалі складніших, допоки учень не міг повторити в вповній роботу майстра. Тобто під час навчання вчитель відстежує, у який спосіб сам робить ту чи іншу дію. Тоді пояснює алгоритм учневі і дає спробувати, стільки разів, скільки знадобиться, коригуючи і виправляючи помилки, допоки в учня не почне виходити. Вчитель, навчаючи, ніби проводить учня за собою, тим шляхом, яким колись прийшов сам. Освіта ж – набагато ширше явище, ніж навчання. Пов'язане насамперед з розширенням кругозору, з розвитком здатності мислити, помічати закономірності, аналізувати різні факти і робити власні висновки. Тобто самостійно здобувати знання, Навчання конкретним навичкам є лише інструментом для здобуття освіти. Якщо навчити когось можна примусом, то освіту людина здобуває лише з власної волі. Освічена людина не лише розвиває свої аналітичні й творчі здібності, а й осмислює цінності, формує світогляд, що своєю чергою впливає на її майбутнє рішення і поведінку. Дуже помітно, як на розвиток освіти вплинула поява писемності оскільки книжки дозволили накопичувати знання людства, які виходять за межі власного досвіду окремої людини. Передавати знання не лише від майстра до учня, а на будь-якій відстані і часові віддалі. Письменність дозволила спілкуватися людям, які вживу могли ніколи не перетинатися. Під час освіти вчитель не надає учневі готових алгоритмів, як під час навчання, а знайомить з методами пізнання – Допомагає розвивати критичне мислення, аналітичні та логічні навички, вміння працювати з інформацією, вміння комунікувати, працювати в команді, а також розвивати творчість та ініціативність. Ці навички і здібності дозволяють учням незалежно мислити та реалізуватись у професійній сфері. Освіта дозволяє людині зрозуміти, як влаштований світ і як обрати свою роль у цьому світі. Існує також глибинне пізнання, яке можна назвати духовним розвитком. Воно дозволяє досягти відчуття осмисленості життя і невипадковості світу навколо, а також зрозуміти свій власний шлях і свою задачу в житті. Щоправда, цим словосполученням зараз називають що завгодно, тож спробуємо розкрити це поняття. У деяких людей, не завжди і не в усіх, може виникнути відчуття якогось вищого сенсу в світі та передчуття власного шляху. Спершу складно зрозуміти, в чому він полягає, але внаслідок ланцюжка міркувань і практик можна поступово прийти до розуміння, якщо не всього шляху, то свого наступного кроку. І коли людина починає йти цим шляхом, то вона сама і її сприйняття світу неодноразово змінюються. Саме цей шлях самоаналізу і перетворень і є духовним розвитком. Зазвичай людину, яка супроводжує духовні пошуки інших, і називають учителем з великої літери. Він не дає готових відповідей, не нав'язує свої погляди, а навпаки знайомить із принципами і практиками, які дозволяють учневі розвивати зосередженість, розширювати межі свого сприйняття світу, долати внутрішні обмеження і відкривати нові ступені свободи у своїй діяльності, гармонізувати свій внутрішній стан і взаємодію зі світом. Якщо в освіті вчитель дає інструменти роботи з інформацією і дослідження світу, то тут учитель дає інструменти для пізнання себе, а зміна взаємодії зі світом стає наслідком. Але є те, що об'єднує вчителів в усіх трьох напрямках – і в навчанні, і в освіті, і в духовних пошуках. Учитель провокує спробувати нове, підтримує, коли щось не вдається, і допомагає помітити та виправити помилки. Формат освіти Форми, яких може набувати освіта, залежать від того, чи її інтереси вона задовольняє і якого результату прагне. Так, наприклад, у цеховій культурі було важливо передавати професійні навички від майстрів до учнів і не видавати секрети майстерності назовні. У перших університетах намагалися надавати універсальну, тобто всебічну освіту в різних галузях. Широкий спектр знань для підготовки глибоко освічених людей, хоча досяжна вона була в узькому колу. А промислова революція зумовила потребу у масовій освіті, щоб підготувати якомога більше людей для роботи на заводах і фабриках. Дуба інформаційних технологій відкрила людству нові можливості і виклики онлайн-освіти. І роль учителя в різних освітніх системах є різною. Розглянемо деякі з підходів. Виробничий підхід Масова освіта, спричинена промисловою революцією, успадкувала чимало рис виробничого процесу, у якому вчитель є ніби оператором. У нього є певний набір дій, які він має виконувати у визначений час. Для такого підходу добре надається складання і дотримання навчальних планів, розробка методик викладання, своєрідних технологічних карт. До школи потрапляє така собі заготовка людини, тобто учень, і вчитель пропускає його через серію навчальних операцій і передає по конвеєру далі до іншого оператора. І на виході з конвеєра, тобто зі школи, виходить стандартна модель людини, громадянина, з перевіреними технічними характеристиками, результатами ЗНО. Виробничий підхід до освіти дозволяє забезпечити масовість охоплення освітніми процесами широких кіл учнів із різноманітних суспільних прошарків і регіонів проживання проте не дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня і враховувати локальні особливості. Сервісний підхід. з розвитком вільного ринку з'являється поняття освітніх послуг. Тобто освіта сприймається як певний сервіс, і вчитель переважно має слідувати вже не технологічним картам, а замовленню клієнта. Школа в такому разі надає освітню послугу і рекламує образ майбутнього випускника. Клієнтом освітніх закладів для такого погляду на освіту є батьки-учня, оскільки саме вони обирають або сплачують за надану послугу. Якщо освітній заклад декларує, що клієнтом школи є сама дитина, сам учень, то це означає, насправді, що їхніми клієнтами є ті батьки, які вважають, що освіта має бути орієнтована на дитину. У сфері послуг поширений підхід – клієнт завжди правий згідно з яким сервіс досліджує запити клієнта і шукає можливості якнайповніше його задовольнити. Проте, існує і більш високий рівень надання послуг, який не лише задовольняє наявні запити, а й може виховувати смак і формувати новий запит у клієнта. Це суттєво виходить за межі ознайомлення з можливостями і переліком надаваних послуг, а також передбачає допомогу в розумінні власних потреб. Тобто той, хто надає послугу, має порадити клієнту відмовитися від купівлі послуги, якщо вона насправді йому не потрібна. Це може зменшити ситуативний прибуток, проте в довгостроковій перспективі працює на прихильність клієнта. У сучасних українських реаліях це трапляється нечасто. Значно частіше клієнт потрапляє в ситуацію, коли його провокують купити більше, ніж потрібно. Три за ціною двох, плюс 20% безкоштовно, тощо. Освіта – і загалом культура, як послуга, вартісна тільки, якщо вона є дійсно високого рівня, не лише задовольняє існуючий запит, а виховує клієнтів із тим, щоб їхній запит на освіту ускладнювався і поглиблювався. Сприйняття освіти як послуги дозволяє урізноманітнити форми і методи навчання, збагатити освітнє середовище, популяризувати і просувати освітні продукти. Проте не дозволяє навчати тому, що може викликати спротив, але водночас може бути справді необхідним для учня. Особистий підхід Дуже цінним і таким, що реалізує найглибшу взаємодію вчителя і учня, є сприйняття освіти як особливого виду стосунків. Кожна людина перебуває в різних взаєминах з іншими людьми – батьківсько-дитячих, романтичних, професійних тощо. І учительсько-учнівські стосунки – один з таких різновидів – у такому випадку учень і вчитель мають знайти один одного. Або учень надихається і захоплюється постаттю вчителя, його діяльністю і роботами, і проситься до нього на навчання. Або вчитель бачить здібності учня до певної справи і пропонує йому розвинути ці здібності. Найчастіше таку взаємодію можна зустріти в позашкільній освіті. У різноманітних гуртках, спортивних, танцювальних, музичних, математичних – тому що в школах зазвичай ні учні не вибирають собі вчителя, ні вчитель учнів. І спершу, як і в будь-яких стосунках, відбувається приглядання один до одного, перевірка, випробування. Чи дійсно це та людина? Лише через деякий час починається справжня робота. Сприйняття освіти як стосунків дозволяє зробити пізнання глибоким і самоцінним. Проте пошук свого вчителя складно спланувати і поширити – Особисті стосунки складно передбачити. Для розбудови стосунків неможливо написати технологічний план, схему чи бізнес-модель. Освіта в сучасній Україні Першу хвилю викликів в сучасній освіті принесла цифрова епоха. У 21 столітті надзвичайно зросли обсяги інформації, яка оточує людину. Якщо в середньовічному університеті могли вивчати усі наявні на той час знання, то тепер це фізично неможливо. Людство має навчитись сьорфити на хвилях інформаційних потоків і ретельно добирати, у які з них занурюватись. Для молоді опанування нових і нових гаджетів не є складною задачою, проте людям старшого покоління це дається непросто. Однак питання кібербезпеки, захисту персональних даних, та медіаграмотність, факт-чекінг, пошук достовірних джерел інформації та критичне мислення є спільною потребою. Цифрова освіта відкрила небачені раніше можливості. Онлайн-доступ до багатьох освітніх курсів, розвиток цифрових освітніх платформ, можливість вибудовувати індивідуальні траєкторії навчання під різний рівень знань і швидкість сприйняття кожного учня, зробити навчання інтерактивним. Проте з часом проявились і її недоліки. Брак живого спілкування і, як наслідок, гірші навички командної взаємодії. Брак імпровізації на занятті, менше творчих та практичних занять. До того ж, учням значно важче зосереджуватись і утримувати увагу під час занять онлайн. І не можна бути впевненим, що учень справді виконує завдання самостійно, без сторонньої допомоги. Те, що цифрові інструменти вже існували на момент 2019 року, врятувало освіту під час пандемії COVID-19. Завдяки цифровим платформам безліч дітей усього світу змогли продовжити навчання дистанційно. Це також підштовхнуло розвиток онлайн-технологій в освіті. Проте відсутність безпосередньої взаємодії проявилася ще більш гостро, особливо серед молодших школярів. Загалом можна сказати, що навчання під час пандемії продовжилося, але якість його знизилась, оскільки не всі мали рівний доступ до інтернету, чимало вчителів не змогли швидко перелаштуватись і проводити якісні онлайн-заняття, і не всі діти змогли зосередитись на них. Окрім того, всі учасники освітнього процесу проводили надмірну кількість часу перед екранами, але вона все одно була неспівмірною тривалості очного навчання. Коли пандемія COVID-19 почала дещо вщухати, світ почав повертатись до звичних ефективних освітніх практик, а Україну спіткала наступна глибока криза – повномасштабне вторгнення Росії. Протягом першого року повномасштабної війни було пошкоджено або зруйновано понад три тисячі закладів освіти, 1489 шкіл, 885 дитячих садочків, 517 вишів. Понад 500 тисяч українських дітей та 12,5 тисяч учителів були вимушені виїхати за кордон. Ще понад 161 тисяча школярів стали внутрішньо переміщеними особами. Через загрозу ракетних обстрілів очне навчання змогли продовжити лише у школах, де було обладнане бомбосховище, і лише для такої кількості дітей, яка може в нього вміститися. Тому часто школи працюють у комбінованому режимі, Частина учнів навчається онлайн, а частина – очно. Тобто впродовж трьох років діти в Україні не мали повноцінної, нехай навіть застарілої освіти. Навіть якщо уявити, що раптом закінчується війна і для всіх дітей з'являється в шкіл і вчителів, то надолужити три роки прогалину навчання буде непросто. А тим більше продовжувати освіту в умовах війни і зруйнованої інфраструктури. Учитель загальної практики. Додатки для вчителя. Шкільні вчителі наразі роблять те, що можуть проводять уроки з бомбосховищ, шукають електрику в блекаути в пунктах незламності, проводять заняття навіть на окупованих територіях, але цього недостатньо. Для особливих обставин потрібні особливі рішення, потрібні особливі вчителі, учителі загальної практики. Як є лікарі загальної практики в медицині, які надають первинну медичну допомогу пацієнтам у будь-якому віці та з будь-якими медичними проблемами, можуть допомогти в невідкладній ситуації, надати поради щодо здорового способу життя і спрямувати до фахівця з якогось вущого напряму. Прогалини в освіті неможливо вирішити грошима. Недостатньо відбудувати приміщення школи, купити планшети чи завести підручників. Навіть всеукраїнська школа онлайн, на жаль, не вирішує питання. Потрібно, щоб поруч була людина, яка допоможе учневі зрозуміти, а що саме я не зрозумів. Щоб допомогти поставити запитання, щоб навчити шукати відповіді на нього. Такий учитель загальної практики не має глибоко розбиратись в усіх питаннях. Він може не пам'ятати, як розрахувати взаємодію заряджених частинок за законом «Колона», але мати загальні уявлення про інерцію і гравітацію. Може не збалансувати реакцію заміщення, але вміти пояснити принцип горіння та дію лугів і кислот. Може не знати назв складнопідрядних чи складносурядних речень, але інтуїтивно відділяти їх комою. Тобто всі ті, хто більш-менш нормально самі вчились в школі і ще не все забули. Достатньо просто широкого кругозору і щирою зацікавленості світом. А найголовніше, учитель загальної практики має бути готовий говорити з дітьми про важливе. Про історію сьогодення, про громадянське суспільство і права людини, про самовизначення і пошук порозуміння тощо. Трішечки бути вчителем з великої літери. Таке собі освітнє волонтерство, кураторство над невеличкою групою дітей упродовж кількох років. Починати можна зі спільних кінопереглядів, настільних ігор, екскурсій – допомагати зробити домашку, показувати власним прикладом, як можна шукати рішення і відповіді на запитання. А тоді й до спікінг і математичних головоломок дійде. Направду, вчителювання – це не волонтерство в чистому вигляді. Вчитель не лише вкладає зусилля в своїх учнів, а й отримує від них чимало. Люди рідко про це задумуються, але це унікальна можливість спілкування з людьми майбутнього. З тими – Хто буде приймати ключові рішення, коли ми вже доживатимемо віку? В їхніх руках наше майбутнє, тому дуже важливо, з якого горизонту знань і цінностей вони ухвалюватимуть рішення. Нове покоління дуже збагачує і дозволяє глибше зрозуміти багато речей, переглянути їх зі свіжого погляду. Тож це шлях спільного розвитку, спільного творення майбутнього. День учителя Нотатки для учнів В Україні День учителя відзначають в першу неділю жовтня, а Міжнародний день вчителя – 5 жовтня. Це свято є символом вдячності і поваги до вчителів за їхній внесок у розвиток освіти і культури. Чи відчуваєте ви вдячність до когось зі своїх вчителів? За що ви могли би їм подякувати? Вчителі роблять дуже важливу справу для суспільства, сприяють розвитку наступного покоління. Вони допомагають розкривати здібності учнів, знайомити їх з культурою країни і устроєм світу, розвивати мислення і критичний погляд, а також виховують громадян зі свідомим ставленням до власного життя, держави, суспільства, довкілля. Вчителі не лише передають знання і навички, а й показують приклади поведінки, етичних норм, ухвалення рішень. Знайомлять зі своїми захопленнями, можливо, відмінними від батьківських, що створює розмаїту картину світу і більшу свободу вибору для дітей.